0: AR-Info. Kultur. Oh, ich bin schon dran. Sorry, hab glatt meinen Einsatz verpasst. Und schon ist der erste Fehler passiert. So schnell kann das gehen. Fehler passieren uns überall. Jeden Tag schneller als wir denken. Und öfter als uns lieb ist. Fehler sind uns peinlich, wir versuchen sie zu vermeiden oder zu kaschieren, wo es nur geht, auf der Arbeit vor allem, weil wir uns ja keine Blöße geben wollen, aber zunehmend auch im Privaten, wo Instagram und Co. die makellose Selbstinszenierung perfektionieren. Dabei sind Fehler nur allzu menschlich. Mehr noch, sie bringen uns weiter. Mut zum Fehler, sagt deshalb auch Mausmoderator Ralf Kaspers. Es ist es völlig okay, Fehler zu machen
1: und dazu zu stehen und zu gucken, okay, was kann ich denn vielleicht sogar daraus lernen? Oder bringt mich das in eine neue Richtung? Etwas, was ich vorher noch gar nicht gesehen habe, sehe ich dann
0: vielleicht. Finde den Fehler, warum wir nicht perfekt sein müssen und sollten. Die Kultursendung zum Internationalen Tag der Fehler. Mein Name ist Martin Kersten. Keiner ist fehlerfrei. Na, wenn das sogar Helene Fischer singt, das ist ja beruhigend. Trotzdem, Fehler wirklich zuzulassen, einzugestehen, das ist einfacher gesagt als getan. Auch für diese Sendung hier habe ich mir genau zurechtgelegt, was ich sagen will und wie ich sage, habe mir alles aufgeschrieben und das Ganze vorproduziert, so dass man Versprecher und all die kleinen Patzer noch rausschneiden kann, bevor sie das zu hören bekommen. Und auch der Fehler am Anfang mit dem verpatzten Einstieg war, Sie ahnen es, natürlich kalkuliert. Klar, niemand will eine Sendung hören, in der sich ständig jemand verhaspelt, räuspert oder vertut. Aber manchmal, denke ich, übertreiben wir es als Medienmenschen auch etwas mit der Perfektion, liefern in Ton, Bild und Sprache ein Produkt ab, das unter Live-Bedingungen so gar nicht entstehen könnte und in dem kein Platz für Fehler ist. Dabei bekommt doch jedes Kind zu hören, aus Fehlern kannst du lernen und selbst in profitorientierten Unternehmen ist immer öfter von einer gesunden Fehlerkultur die Rede, weil das Kreativität freisetzt, wie es heißt. Warum also sind Fehler wichtig? Was genau können wir aus ihnen lernen? Und warum sind Fehler zum Beispiel in der Natur sogar essentiell? Frag die Maus, habe ich mir gedacht und mich mit Ralf Kaspers verabredet. Der moderiert seit Jahren im Fernsehen Sendungen wie Wissen macht A, Quarks oder eben die Sendung mit der Maus und kann immer alles so toll erklären, nicht nur Kindern. Und tatsächlich hat er auch gleich eine anschauliche Geschichte parat, wie das Team von der Sendung mit der Maus mal voll daneben gelegen hat. Die allerbeste Geschichte, die ist Armin mal passiert. Und die ist für mich so das Paradebeispiel, wie,
1: wie eine gute Fehlerkultur ist. Also die Geschichte war folgende. Armin hatte... Als Aufgabe, eine Sachgeschichte darüber zu machen, warum Geschenkband sich käuselt, wenn man so mit der Schere dran ratscht. Und Armin hat recherchiert und hat einen Experten angerufen, Professor für ich weiß nicht was. Und der dem erklärt, ja, das ist liegt an der Hitze, die entsteht. Reibung erzeugt Hitze und durch die Hitze gibt es da diese, diese Verformung, diese einseitige. Und er hat das ganz anschaulich erklärt, wenn man zum Beispiel eine Kerze mit einem heißen Föhn bearbeitet. Das heißt, man bläst mit dem Föhn auf die Kerze. Dann wird natürlich nur die Seite der Kerze weich, die dem Föhn zugewandt ist. Und die andere bleibt ganz normal. Und diese, diese weiche Seite, die verliert an Festigkeit und deshalb biegt sich die Kerze Richtung Föhn. Und bei dem Geschenkband sollte man sich das ganz genauso vorstellen. Und Armin fand das ganz einleuchtend, hat den Film gemacht. Der wurde ausgestrahlt. Und dann gab es ein großes Hallo. <lacht> also ganz, ganz viele Leute haben geschrieben, haben gesagt, das ist doch totaler Schwachsinn. Also wie kommt der denn auf sowas? Das stimmt gar nicht. Ja. Und ähm, bei der RWTH in Aachen, da gab es ganz große Mausfans. Und die haben gesagt, hier, wir zeigen dir mal, wie das wirklich funktioniert. Und haben dann das Rasterelektronenmikroskop angeschaltet. Und da konnte man dann tatsächlich sehen, was mit dem Geschenkband passiert. Es ist eine Materialverschiebung durch die Schere. Es hat okay. mit Rätze gar nichts zu tun. Ja. ja, und jetzt hatte Armin im Grunde zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre gewesen, nie wieder darüber nachzudenken und es einfach unter den Tisch fallen zu lassen, diese fehlerhafte Sachgeschichte und zu gucken, dass die nie wieder ausgestrahlt wird und nicht mehr darüber zu sprechen. Oder aber Flucht nach vorne und zu sagen, gut, da haben wir einen Fehler gemacht, passiert so, ist es richtig. Und Armin hat das einzig Wahre gemacht. Er hat eine, eine zweite Sachgeschichte gemacht. Die fing an mit ähm, Asche auf unser Haupt. Wir haben Mist erzählt und dann gezeigt, wie die richtige Erklärung für das Kräuseln des Geschenkbands ist. Und das war natürlich super, weil er hat die Glaubwürdigkeit bewahrt von der Sendung mit der Maus. Mhm. Ähm, er hat gezeigt, dass es gar nicht schlimm ist, Fehler zu machen, solange man dazu steht und guckt, was man daraus weitermachen kann. Und das allerbeste, was jeder Filmemacher für die Maus und überhaupt ganz großartig findet, er konnte mit einem Thema zwei
0: Filme machen. Und das war natürlich super. Ja, und das hat tatsächlich was Beruhigendes für den Zuschauer, die Zuschauerinnen, wenn man einfach merkt, dass Leute, von denen man glaubt, die wissen sowieso alles, auch Fehler machen, weil das ist menschlich und das bringt einem diese Menschen oft noch näher. Es ist es aber ja. so, es gibt einen Menschenschlag, zum Beispiel Wissenschaftler oder Ingenieure oder vielleicht auch Erfinder, da denkt man trotzdem, die haben einen perfekten Plan, die denken sich was aus äh, und machen das sehr, sehr systematisch und am Ende kommt dann halt irgendeine große Erfindung raus. Ist das tatsächlich so oder gibt es da nicht vielleicht auch Beispiele in der Wissenschaftsgeschichte von das Dingen, die eigentlich das. völlig per Zufall oder aus Versehen zustande gekommen sind? Also es gibt bestimmt Menschen, die planen und die sind da ganz,
1: ganz geradlinig. Aber ich glaube... Die meisten Entdeckungen, die wir Menschen machen, die machen wir durch Versuch und Irrtum und nicht durch Versuch und alles richtig machen. Also ganz berühmt ist Alexander Fleming, der, ich glaube, in Urlaub gefahren ist und sein Labor nicht so richtig aufgeräumt hat. Und in einer Nährlösung hat sich Schimmel gebildet. Und als er zurückkam, hat, hat er nicht das gemacht, was uns Eltern, Generationen von Eltern immer sofort sagen, du räumst jetzt sofort den Müll weg, sondern... Er hat die Schale nicht entsorgt, er schaute sie sich genauer an. Und er sah, dass sich rund um den Schimmel keine Bakterien vermehrt hatten. Und das war im Grunde die Entdeckung der Penicilline. Und damit legte er den Grundstein für alle Antibiotika, die es gibt. Also für alle Medikamente, mit denen man Bakterien bekämpfen kann. Und er ist wahrscheinlich der einzige Mensch, der seinen Kram nicht wegräumte und dafür Nobelpreis bekam.
0: <lacht> und da sind wir auch schon bei der Natur, beziehungsweise beim Wunder der Natur. Es ist ja tatsächlich auch so, dass die Natur ganz extrem nach dem Fehlerprinzip arbeitet. Stichwort Evolution oder man könnte sogar, glaube ich, sagen, ohne ständige Fehler sozusagen in der Reproduktion gäbe es uns am Ende gar nicht. Ne? Ja, es
1: gäbe auch sowas wie zum Beispiel das Coronavirus nicht oder auch immer die wieder neuen Varianten. So ein Virus ist ja ein Paradebeispiel dafür. Also jedes Mal, wenn sich ein Virus vermehrt, macht der Fehler beim Kopieren seiner Erbinformationen. Und diese Fehler, die sorgen in den meisten Fällen dafür, dass sich das Virus nicht weiter vermehren kann. Manchmal kommen aber auch Fehler zustande, Mutationen, die sich viel besser auf ähm, ja, die, die Möglichkeiten des Virus auswirken. Zum Beispiel, dass er leichter zu übertragen ist. Dann hat man sowas wie die Delta-Variante, die einfach ähm, sehr viel ansteckend ist. Mhm. Das heißt, dieses Prinzip, das gibt es in der Natur überall. Es wird was ausprobiert und dann wird
0: geguckt, okay, Bleibt die Spaghetti in der Wand kleben oder muss ich noch was anderes machen? Also Try and Error, das Prinzip ist höchst erfolgreich in der Natur, sagt Wissenschaftsjournalist Ralf Kaspers. Was sich bewährt, wird beibehalten, der Rest fliegt einfach weg. Und das Prinzip Zufall ist gar nicht so unproduktiv, wie wir immer denken. Die DNA macht es uns vor. Trotzdem trauen wir uns in der Realität oft nicht so recht, Fehler zu machen. Schon in der Schule wird uns ja beigebracht, dass Fehler was Schlechtes sind. Sie ergeben einen hässlichen roten Strich am Rande der Klausur und unterm Strich eine schlechte Note. So lernen wir schon früh vor allem eins, nämlich Fehlervermeidung. Ein fataler Fehler findet auch Kaspers, denn das lähmt die Kreativität und erschwert, dass wir Entdeckungen machen, manchmal auch per Zufall. Die Tarte Tatin zum Beispiel, ein leckerer karamellisierter Apfelkuchen aus Frankreich, entstanden aus einem Fehler, die Bäckerin hatte schlicht vergessen, zuerst den Teig in die Kuchenform zu geben, also kam er einfach obendrauf statt unter die Äpfel. Ihre Kunden liebten es sofort. Oder diese Songzeile hier von den Beatles. Achtung. Musik Eigentlich sollten John Lennon und Paul McCartney da zusammen »I know you never even try, girl« singen. Aber John verrutscht in der Zeile und singt stattdessen plötzlich »Why do I always have to stay, love?« Heraus kommt in Kombination mit Pauls Stimme sowas wie »Why do I never even try, girl?« Man hört es nur in der damals noch nicht üblichen Stereofassung und deshalb wurde der Fehler wohl einfach drin gelassen. Klingt ja auch ganz witzig, wäre heute aber wohl unvorstellbar bei so einem Welthit. Ich bin selbst Musiker, ganz amateurhaft. Deshalb passieren mir immer wieder viele Fehler beim Saxophonspielen. Aber wie ist es eigentlich bei den Profis? Ich frage meinen Kollegen Christoph Klasen. Der ist Tonmeister beim Hessischen Rundfunk und hat schon viele Aufnahmen mit großen Stars der klassischen Musik gemacht. Spielen die tatsächlich immer so perfekt, wie man das dann nachher auf der CD hört?
2: Nein, Natürlich nicht. Also äh, gerade ähm, wenn du Musik machst, ist es einfach, du, du kannst nie fehlerfrei spielen. Ganz egal, wie perfekt du spielst ähm, oder wie perfekt vielleicht das sich für den Zuhörer anhört. Äh, als Musiker bist du eigentlich nur deswegen so gut geworden, weil du immer dich kritisch hinterfragst. Und deshalb findest du auch ganz egal, wie perfekt du scheinbar spielst, wirst du immer Fehler finden, wenn du das aufzeichnest und später wieder abhörst. So Und das ist ein Riesenproblem, weil äh, da gilt es für den Musiker die richtige Balance zu finden, sozusagen. Ja, also sich immer hinterfragen, was kann ich verbessern äh, und dann aber auch einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, das ist jetzt der Stand, den ich habe und das ist okay so. Weil sonst ja,
0: verkrampft man ja wahrscheinlich auch. Also, wenn du Angst hast vor dem nächsten Fehler, machst du
2: ihn ja garantiert. Ne? Weil sie Absolut, und du, und du machst bestimmt keine gute Musik mehr dann. <lacht> ja, also, das genau. ist ja, es geht ja in der Musik nicht nur um, es geht ja um Ausdruck, um Interpretation, um Linien spielen oder singen und so weiter. Und äh, wenn ich nur auf Perfektion fixiert bin, dann kann ich keine gute Musik machen, sozusagen.
0: Ja. Das, ich stelle mir also auch vor, in der Aufnahmesituation, da ist auch viel Psychologie dabei, denke ich, Leute so anzufassen, dass sie auf der einen Seite die nötige Spannung haben, um dann möglichst gut zu spielen, aber auf der anderen Seite halt nicht verkrampfen und halt zu viele Fehler machen. Ne? Das
2: ist also wir Tonmeister sind ja quasi die ersten Zuhörer und die, die dann das Feedback geben, was jetzt nicht vom Publikum oder sonst woher kommen kann. Und letztlich sind wir auch sozusagen die Fehlerputzer. Ja, also wenn ein, wenn da ein Geiger oder ein Pianist äh, was spielt, dann sitze ich da und verfolge es mit den Noten und äh muss möglichst alle Fehler finden, die er spielt. Ja, Wenn ich selber Fehler mache, überhöre ich Fehler, die er spielt und die sind dann hinterher auf der Platte drauf. Aber ich äh, muss sozusagen das Okay geben, das haben wir. Diese Passage ist jetzt fehlerfrei, jetzt können wir die nächste Passage spielen.
0: Mhm. Und also. wie, wie macht man das jetzt mal so ganz praktisch gesagt, äh, die Fehler auszumerzen, dann am Ende auch, wenn man vielleicht am Computer sitzt, mal so für einen Laien erklärt?
2: Also man nimmt ein Stück, sagen wir mal, einen Satz von einer Klaviersonate, nimmt man auf und dann... Ähm, nimmt man das nochmal auf und nochmal auf und nochmal auf oder man teilt es in Abschnitte ein und macht es Abschnitt für Abschnitt und ich bin dann hinter derjenige, der dann alle Takes sortieren muss sozusagen und aus den vorhandenen Takes eine Version zusammenschneiden muss am Computer. Technisch gesehen gibt es da keine Grenzen nach oben, wie kleinteilig das dann zusammengeschnitten wird, sozusagen.
0: Das erinnert mich ein bisschen so an die Situation mit Photoshop, also dass man vorm Rechner sitzt und ein Foto so lange perfektioniert, äh, bis, sagen wir mal, beim Promi äh, der Hüftspeck weg ist und die ideale Figur da ist und erst dann wird es auf Instagram gepostet. Ist das ein bisschen fühlt man sich da manchmal so, dass man eigentlich ein Produkt schönt oder
2: ist das ja, ganz ja. anders? Es gibt, also es gibt zwei, es gibt zwei Aspekte. Einmal ist eben das reine Schneiden. Das heißt, Im Grunde setzt man nur das zusammen, was die Musiker angeliefert haben, äh, zu einem neuen Ganzen. Man hat natürlich auch akustisch Möglichkeiten, sozusagen akustisches Photoshop zu betreiben und den Klang zu ändern, äh, Sachen zu verhallen, gelegentlich auch mal Sachen schneller oder langsamer zu machen, dass sie passen oder auch mal ein Tönchen, was irgendwie zu hoch oder zu tief war, ein bisschen korrigieren. Also man so. kann
0: relativ viel manipulieren, aber das Ziel ist vermutlich dann doch so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich.
2: Absolut. Und man kann auch nicht aus einem hässlichen Geigenton einen schönen Geigenton machen. Das geht nicht. Man kann aus einem schönen Geigenton hässlichen machen, aber umgekehrt geht es nicht. Das ist, also, das ist ja fast schon beruhigend wieder, finde ich Ja, natürlich. Als Also die, die Qualität findet immer vor den Mikrofonen statt. Ja, also das ist so ein, ein, ein Mischpult, ist kein Klärwerk. Also shit in shit out, ja, das ist, wenn einer nicht spielen kann, dann wird man das auch hören, so, ja, also mhm. Fehler hin oder her. Natürlich kann man spieltechnisch sehr viel helfen. Also man kann Leute, die wirklich also ein Musiker, der wirklich jetzt mal ein Stück nicht so drauf hat, wenn er das in 1000 Takes spielt, dann kriegt man das irgendwie dann auch zusammengeschnitten. Gibt
0: es vielleicht auch den umgekehrten Trend, dass man wieder dahin geht, so wie früher, als die technischen Mittel noch sehr limitiert waren, dass man Aufnahmen sozusagen live to tape irgendwie zu machen, also mal einen einzigen ja, Schnitt. Das
2: gibt es auch. Die Kollegen vom Emil-Berliner-Studio in Berlin, die machen das, die haben einen Saal, die haben äh, im Keller haben die eine Schneidemaschine stehen und die machen Direct-to-Disk. Und da ist dann sozusagen mindestens eine Plattenseite muss man dann durchspielen, ja. Und ich habe auch gehört, dass das die Künstler enorm unter Druck setzt. Also Das, das ist, wollte ich das gerade fragen, ist, ist, ist das vielleicht... Wahnsinnig. Es ja. mhm. wahnsinnig schwierig und die machen sehr viel, also was sie viel machen ist Jazz, wo sowieso improvisiert wird, eine Fassung und dann ist gut. Und wenn die nicht gut war, macht man eine neue Fassung und nimmt hinter die Fassung, die gut war. Im Klassikbereich ist es eigentlich ein wahnsinniger Druck. Also das macht heute eigentlich keiner mehr. Na,
0: mhm. ja, Man könnte ja auch sagen, das hat den Charme des Imperfekten, das hat was, was Menschliches, also dass man merkt, okay, die, die können auch Fehler machen Absolut. und so, ne? Weil manchmal und ist es ja so, wenn Dinge eine zu glatt polierte Oberfläche haben, dass sie dann auch langweilig werden. Absolut. Vielleicht ist es mit der Musik
2: ähnlich. Ist mit der Musik genauso und ich hatte schon mal den Fall, dass ich äh, ein Trompetenkonzert irgendwie für den Solotrompeter akribisch geschnitten habe. Das war auch ein Live-Mitschnitt, also war eine Kombination aus drei oder vier Konzerten. Und dann hat er das angehört und hat gesagt, ist schön, aber ist zu perfekt. Und dann haben wir tatsächlich äh, manche von den Korrekturen wieder rausgenommen und dann war halt man doch der ein oder andere kratzige Ton dabei oder ein kleiner Fehler, aber das Ganze hatte mehr Leben am Ende.
0: Sagt Christoph Klaassen, Tonmeister beim Hessischen Rundfunk. Und dann hat er noch was mitgebracht, sogenannte Outtakes, also das, was gewöhnlich bei der Produktion rausgeschmissen wird, weil etwas schiefgegangen ist. Er sammelt das ganz gerne für sich im Stillen, aber in diesem einen Fall haben die Hornisten der Berliner Philharmoniker, also Top-Profis, sogar zugestimmt, die versammelten Fehler als letzten Take mit auf die CD zu nehmen. Es beginnt noch ganz harmlos. Die hatten jedenfalls ihren Spaß bei den Aufnahmen. Was ein Fehler war und was nicht, das stellt sich ja oft auch erst im Nachhinein heraus. Aus manchen Fehlern ergeben sich überraschend ganz neue Chancen. An anderen Fehlern hat man sein Leben lang zu knabbern. Am besten können das die Menschen beurteilen, die ihr Leben schon gelebt haben und im Rückblick klarer draufschauen können. Fragen wir also bei Ihnen nach. Yvonne Koch hat für uns mehrere Hundertjährige in Hessen nach den großen Fehlern ihres Lebens gefragt.
3: Ilse Grundpeter sitzt etwas zusammengesunken in ihrem Sessel. An den Wänden ihrer Seniorenwohnung in Frankfurt hängen selbstgemalte Bilder in verschiedensten Stilen, und im Bücherschrank hinter ihr erinnern kleine Mitbringsel an ihre Reisen nach Russland, Ägypten und Südafrika. Alles Zeugnisse ihres langen Lebens. Sie ist 101 Jahre alt und trotzdem muss die zierliche Frau gar nicht lange überlegen, als ich sie nach ihrem größten Fehler frage.
4: Insgesamt war ich zu faul. Ich war nicht ehrgeizig. Ich habe mich in der Schule nicht besonders angestrengt. Ich habe immer gesagt, Hauptsache man kommt so durch und äh, das
3: war natürlich falsch. Sie sagt das mit einem verschmitzten Blick. Studiert habe sie dann auch nicht, ein bisschen aus Trotz, weil das schon so viele Mädchen aus ihrer Klasse gemacht hätten. Sie sei stattdessen Sekretärin in verschiedenen Kliniken geworden. Da ist ja kein
4: ganz besonderer Beruf draus geworden. Als Ärztin hätte ich vielleicht größere Erfolge erzielen können. Aber ich habe das gerne
3: gemacht. Auch ihre Heirat war eine ganz bewusste Entscheidung. Erst spät, mit 40.
4: Ich war verheiratet bin aber geschieden.
3: es passte
4: mir mit meinem Mann nicht und war eigentlich nach der Scheidung zufriedener. Es war eben ein Fehler, naja, kann man vorher nicht wissen.
3: Sie stutzt kurz, erwähnt ihren Sohn, den Enkel und die zwei Urenkel und meint dann trocken. Nicht zu heiraten,
4: da hätte mir ja auch was gefehlt.
3: Das Fehler im Rückblick auch ihr Gutes haben, hat auch Peter Lissa erlebt. Er wollte als junger Mann Karriere machen und hatte sich deshalb ganz gezielt auf eine Stelle bei der renommierten Firma Dunlop in Hanau beworben. Mit schnellen Aufstiegschancen, wie er dachte. Ich habe
4: meinen Chef angeguckt und habe den so geschätzt: Ende 50, der wird bald aufhören. So, und nachdem ich dort war, stelle ich fest: der ist Ende 40. Ja, da fliegst du nochmal, da hast du einen dicken Fehler gemacht. Ja. Jetzt sitzt du hier nochmal zehn Jahre
3: rum. Damals habe ihn dieser Fehler richtig geärgert, erzählt der heute 102-Jährige. Erstmal.
4: Ich war glaube ich, anderthalb Jahre da. Da wurde er krank, mein Chef, und starb innerhalb einer Woche. War ganz schlimm an seiner Zeit. Und ja, Für mich war das dann aber das Sprungbett Insofern, also zunächst mal, habe ich mich geärgert, dass ich den Posten eingenommen habe. Und hinten nach war es natürlich richtig.
3: Auch bei Eva Giefers war es der Berufswunsch, der zum fatalen Fehler wurde. Die heute 98-Jährige ist nämlich während des Zweiten Weltkriegs aus ihrer Heimat Jugoslawien geflohen, weil sie unbedingt Krankenschwester werden wollte. Tatsächlich konnte sie diese Ausbildung in Deutschland sogar während des Kriegs machen, allerdings zu einem hohen Preis. Ich konnte nie mehr nach Jugoslawien, weil der
4: Name dieses Lazarett hieß Hermann-Göring-Kaserne-Lazarett. Und der Name hing dann auch an mir und folgedessen konnte ich nie mehr Deutschland verlassen. Und das war mein großer Fehler. Dafür konnte sie ihren Traum verwirklichen und wurde tatsächlich Krankenschwester. Ich bin sehr glücklich geworden hier dann. Ich habe später auch noch meinen Mann kennengelernt. Und der
3: sei ihre große Liebe gewesen. Ihr Blick schweift verträumt zu den Kunstwerken, die ihre Wohnung in Bad Vilbel schmücken. Alle von ihrem Mann geschnitzt, betont sie stolz. Ihre Tochter allerdings hatte nicht so viel Glück bei der Partnerwahl, erzählt Eva Giefers.
4: Wie meine Tochter so 18, 19, 20 war, dann hatte sie auch einen Freund und das war ein Schalaudre. Und sie musste ihn dann heiraten. Das war der
3: größte Fehler, dass ich ihr die Pille nicht besorgt habe. Ne? Ein Fehler also, der auch ein bisschen mit den Moralvorstellungen der späten 1960er Jahre zu tun hatte. Denn die damals neue Pille bekam eigentlich nur verheiratete Frauen. Auch die 102-jährige Hildegard Klein erinnert sich an einen Vorfall, der in der damaligen Zeit ein großer Fehler war. Es war am 21. Juli 1944, ein Tag nach dem misslungenen Attentat auf Hitler. Da habe ich zu meinem Abteilungsleiter gesagt, ich glaube, das wäre besser gewesen, wenn das geglückt wäre. So eine Aussage wurde im Naziregime wie ein direkter Angriff auf den Führer gewertet und war damals lebensgefährlich. Aber heute, sagt sie und setzt sich etwas aufrechter hin, heute ist sie auf diesen Fehler fast schon ein bisschen stolz. Und dann fasst die resolute Dame, quasi stellvertretend für alle Interviewten, ihre Fehler und ihr Leben in einem kurzen Fazit zusammen. Im Nachhinein ist so vieles
4: nicht mehr so schlimm, wie man es im ersten Moment sieht oder denkt.
0: Yvonne Koch im Gespräch mit Hundertjährigen, die auf die Fehler ihres Lebens zurückblicken, die tatsächlichen oder die vermeintlichen. Fehler, sie lauern überall, auch und da ganz besonders beim Gebrauch der deutschen Sprache. Das bekomme ich zu spüren, als ich bei Bastian Sick anrufe, Bestsellerautor mit Büchern wie Der Dativ ist im Genitiv sein Tod und selbsternannter Sprachpfleger. Ich will mich mit ihm zum Interview verabreden und tappe gleich in die erste Falle, als ich was nuschle wie Das macht Sinn. Stille in der Leitung. Dann ein Lachen am anderen Ende. Er tappt, ein typischer Anglizismus in der Grammatik, im Deutschen kann etwas Sinn haben, aber keinen Sinn machen. Bastian Sicks neuestes Buch kommt gerade in diesen Tagen auf den Markt. Der dritte Teil seiner Quizbuchreihe »Wie gut ist Ihr Deutsch?« Da bekommt man knifflige Fragen zur deutschen Sprache gestellt und kann aus verschiedenen Antwortmöglichkeiten auswählen. Wie groß, frage ich Bastian Sick, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dabei fehlerfrei bleibt?
5: Die geht gegen Null, <lacht> weil es äh, wirklich sehr, sehr ausgesuchte Fragen sind für, für Spezialisten. Also es ist auf jeden Fall kein Buch für ähm, Deutschlerner, für Anfänger, auch noch nicht für kleine Schüler. Aber wer aufs Gymnasium geht oder in die Oberstufe und sich schon für ziemlich fit hält, der wird seinen Spaß dran haben.
0: Also, Sie meinen, selbst wenn ich jetzt Germanistik studiert habe und als Journalist nicht. Na, das sagt
5: ja gar nichts. Ah, <lacht> ja,
0: okay, das ist ein interessanter <lacht> Punkt, ja. Aha, warum?
5: Ja, weil ich glaube, dass ähm, bei der Germanistik halt sehr viel ähm, auf Literatur Wert gelegt wird und äh, auf Linguistik, aber sehr wenig auf den eigentlichen ähm, Spracherwerb, auf das Regelverb. Das ist, äh, das ist ja in den 70er Jahren in Verruf geraten, richtig. Also, Grammatikunterricht ist ja sehr zurückgeschraubt worden an den Schulen. Weil es tatsächlich die Einstellung gab, zu viele Regeln würden die freie Sprachentwicklung des jungen Heranwachsenden hindern und ihn zu sehr einengen. Was natürlich Quatsch ist, denn Regeln braucht der Mensch. Also versuchen Sie mal eine fremde Sprache zu lernen, ohne dass man Ihnen irgendwelche Regeln an die Hand gibt. dann sind Sie völlig aufgeschmissen.
0: Trotzdem gilt allerdings die deutsche Sprache als besonders komplizierte Sprache mit vielen Regeln, die auch nicht immer logisch sind. Welche Fehler werden denn aus Ihrer langen Erfahrung am häufigsten gemacht in der deutschen Sprache?
5: Also wenn Sie jetzt äh, die Orthographie meinen, da gibt es natürlich ähm, eine ganze Reihe von äh, typischen Fehlern, die meistens im Bereich der Zusammen- und Getrennschreibung liegen, was äh, natürlich auch eine Folge der Rechtschreibreform ist, die da ein großes Chaos angerichtet hat, weil man nicht immer weiß, wann ist eigentlich ein Wort substantiviert und wann nicht. Es gibt so typische Sachen wie zu Recht äh, oder in dem eine ganze Reihe, die so typische Fehlerfallen sind.
0: Wenn Sie jetzt so mit Leuten sprechen äh, im Alltag und Sie bemerken da einen Fehler, äh, ist es tatsächlich so, dass Sie dann äh, intervenieren und, und, und die Menschen wie so ein Oberlehrer darauf aufmerksam machen oder sehen Sie dann drüber weg?
5: Äh? Da geben Sie schon das Stichwort, denn ein Oberlehrer äh, bin ich wahrlich nicht, das wollte ich nie sein und äh, habe ich auch nicht vorzuwerten. Also ich äh, verbessere niemanden äh, ungefragt. Ich sehe mich eher als Ratgeber in Zweifelsfällen und Zweifelsfälle gibt es genug. Und was ein Fehler ist, das hängt ja auch irgendwie immer von der Definition dessen ab oder von, von Absprachen. Nicht? Wenn wir uns alle darauf verständigen, etwas in einer bestimmten Art und Weise zu, zu sagen, zu benutzen, zu schreiben und die Mehrheit hält sich dran, dann machen wir das. Also so ein Wort wie wohlgesonnen wird von den meisten Menschen verwendet. Tatsächlich aber und das wissen aber nur wenige Schlaufüchse, muss es Wohlgesinnt heißen, weil das genau wie Wohlgemut aus einem Hauptwort gebildet wurde, aus dem Hauptwort Sinn. Und nicht aus dem Verbsinnen mit seinen Formen sann und gesonnen.
0: Das heißt aber, dass tatsächlich auch die Frage, ob etwas richtig oder falsch ist, zum Teil eine Abstimmung der Mehrheit ist. Also eine Übereinkunft und richtig. nicht nur eine Frage des Regelwerks.
5: Ja, mhm. also die meisten Menschen sagen auch ähm, gewunken. Nicht? Wir wurden durchgewunken oder er hat mir zum Abschied zugewunken. Und nur einige... Ähm, Nerds wissen, dass es eigentlich gewinkt heißen muss, weil winken letztlich ein regelmäßiges Verb ist. Das erkennt man an der zweiten Form, der Vergangenheitsform. Die heißt nämlich nicht wank, sondern winkte. Also winken, winkte und dann muss es auch gewinkt heißen.
0: Ja, ist logisch. Aber kaum ja. jemand macht es, wie Sie sagen. Ja. Richtig. Und <lacht> weil die
5: meisten sich darauf verständigt haben, gewunken und wohl gesonnen zu sagen, ist das auch in Ordnung. Und ähm, steht auch so im Duden, allerdings mit dem Vermerk umgangssprachlich.
0: Ich will jetzt gar nicht das ganz große Fass aufmachen, aber eine Frage, die muss ich dann zum Schluss doch noch stellen, weil es die wahrscheinlich heiß diskutierteste ist in den letzten zwei bis drei Jahren und auch dabei ist, die Sprache doch zu verändern. Wie halten Sie es, Herr Sick, mit dem sogenannten Gendern, also der geschlechtergerechten Anpassung der deutschen Sprache? Gibt es da ein richtig oder falsch oder einfach nur verschiedene Meinungen?
5: Da gibt es natürlich verschiedene Meinungen, aber es gibt auch ein richtig oder falsch, weil wir ja eine standardisierte Rechtschreibung haben. Und diese standardisierte Rechtschreibung, die also an den Schulen unterrichtet wird und die eigentlich auch den Behörden ähm, verpflichtende Vorlage sein sollte, sieht keine Sternchen innerhalb eines Wortes vor. Also wenn man äh, Schüler zwingt, von Schüler ein Sternchen innen zu schreiben, äh, zwingt man sie gegen die Regeln der deutschen Rechtschreibung zu verstoßen. Und ähm, damit habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Außerdem ist mir das Ganze ähm, insofern auch nicht lieb, als da versucht wird, Sprache für ideologische Zwecke zu missbrauchen.
0: Gegenderte Grammatik in der deutschen Sprache, ein Fehler, sagt Bastian Sick, Bestsellerautor und Sprachratgeber. Und wir sehen mal wieder, manchmal sind Fehler eben auch Ansichtssache. Das war hr-info-kultur. Finde den Fehler, warum wir nicht perfekt sein müssen. Eine Sendung zum Internationalen Tag der Fehler. Den Podcast dieser Sendung finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek
5: und natürlich auf hr info Mein Name ist Martin Kersten.